0: ¿A dónde va el mundo? ¿Hacia dónde se está dirigiendo hoy el mundo? ¿De qué estamos nosotros siendo testigos? ¿De qué fueron testigos los que estuvieron antes que nosotros? La manifestación de la vida por medio de la obra creadora de Dios empezó con sus palabras. Dijo Dios y fue hecho todo lo visible, todo lo invisible. La vida se manifestó, Dios manifestó la vida, Dios puso delante del hombre a quien Él creó, porque venimos del polvo donde fuimos formados y donde fue Dios quien sopló aliento de vida. Mirando lo que Dios creó, la grandeza, lo asombroso de todo lo que hay, lo exuberante de su creación. Todo eso se manifestó en el comienzo. Pero eso no continuó. Con la caída del hombre, por la desobediencia a lo que Dios había hablado, entró la muerte a la humanidad entró el pecado y se produjo la separación de Dios y el hombre todo lo que había sido un tiempo de vida de luz con la desobediencia del hombre se rompió entró la muerte y las tinieblas rodearon lo que Dios había manifestado tan glorioso. Entró la vergüenza, entró el temor. Y desde ese lugar de oscuridad para el hombre, Dios manifestó desde ese momento esa luz. En medio de la oscuridad, en medio de esta separación, en medio de esto que separó al hombre de Dios, Dios, ahí en el comienzo, habló de lo que venía. Y quiero que podamos ir al libro de Génesis y vamos a leer en Génesis capítulo 3. Y vamos a estar en el Antiguo Testamento y vamos a estar en el Nuevo Testamento. Génesis 3.15 una vez que se produce la caída del hombre Dios habla con el hombre habla con la mujer pero también habla con quien fue el tentador la serpiente el diablo y en Génesis 3.15 vamos a leer lo que es conocido como el protoevangelio, el primer evangelio las primeras buenas nuevas que destellan en medio de la oscuridad y de la separación que se produce del hombre con Dios. Génesis 3.15 dice, Dios hablando a la serpiente y pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar en medio de este tiempo de tiniebla Dios da esta luz de lo que viene y esta declaración de Dios apunta a Jesucristo en el Génesis apunta al Salvador que iba a venir al Libertador y vemos que Dios desde ese comienzo Con esta Luz Con esta palabra Empieza a avanzar Y a dar más Entendimiento de lo que ha de venir Y quiero que vayamos viendo Y vamos a ir cómo Dios a través de los siglos Empieza a manifestar Y a hablar del de Salvador que va a venir Del de Libertador que se ha de manifestar Y vamos a ir a Isaías capítulo 9 cómo Dios empieza a dar más luz de lo que empezó en el jardín del Edén Isaías 9, 1 y 2 dice haciendo referencia al que iba a venir 600 años antes de que Jesucristo viniera, Isaías escribe de parte de Dios, mas no habrá siempre oscuridad para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino en el tiempo que livianamente tocaron la primera vez a la tierra de Sabulón y a la tierra de Neftalí, pues el fin... Llenará de gloria el camino del mar, de aquel lado del Jordán, en Galilea de los Gentiles, el pueblo que andaba en tinieblas, vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Dios empieza a hablar, empieza a dar más luz del que era y que iba a venir hablando acerca de esta señal de Génesis. Y vemos aquí al profeta Isaías y sigue en el versículo 6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro. ¿Y se llamará su nombre? Admirable. Consejero. Dios fuerte. Padre eterno. Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia. Desde ahora... Y para siempre, el celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Esta declaración de Isaías es la que nosotros encontramos posteriormente en el primer evangelio, en Mateo, haciendo referencia a cuando Jesús viene a Galilea y cuando él empieza su ministerio. Luz resplandeció sobre ellos. Vemos al profeta Isaías de parte de Dios hablando y vemos también en Miqueas Vamos a avanzar en el Antiguo Testamento. Miqueas antes de Nahum y Abacuc. Mikeas 5.2. Dios hablando. Dios dando a conocer lo que ha de venir. Porque la pregunta con la que empecé yo hoy día fue ¿a dónde va el mundo? ¿A dónde se está dirigiendo hoy? Y Dios ha dado luz, Dios ha hablado, Dios ha manifestado lo que ha de venir. Que tenía que venir un salvador, que tenía que venir un libertador, que tenía que venir uno, ese consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y vemos aquí al profeta Miqueas, en Miqueas 5.2. Pero tú, Belén, Efrata. Pequeña para estar entre las familias de Judá. De ti me saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Dios hablando de dónde va a venir este Salvador. De ti, Belén Efrata, de ti saldrá el Salvador, el Señor y no solamente habla de que de Belén se va a manifestar, sino que si uno ve un poco más adelante, dice, y sus salidas son desde el principio, dando testimonio de Jesucristo que Él está desde el principio. Jesucristo, el Hijo de Dios, desde el principio y es Él el que ha de venir, es Él el que va a nacer en Belén, Efrata, en Israel. Porque de Israel y de los judíos, Jesucristo dijo, viene la salvación. Por eso los ojos del mundo están en Israel. Porque Israel es determinante desde el comienzo. Porque Dios empezó una nación que existe hoy de un hombre. Abraham, con quien hizo un pacto. Y le dijo, yo haré de ti una nación. Y haré que de ti sean multitudes de un hombre viejo con una mujer estéril. Dios comenzó una nación y esa nación existe hoy. Y de esa nación de Israel vino el Salvador. De Belén, Efrata, vino Jesucristo y comenzó su ministerio. Zacarías 9.9. Otro profeta en el Antiguo Testamento dice, alégrate mucho, hija de Sion. Da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti. Justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino, Hijo de Asna. Esta profecía que es dada por Dios, lo vemos nosotros cuando Jesucristo hace la entrada triunfal en Jerusalén. Y también otro profeta, Isaías, nos da una descripción más específica, más luz de lo que había de venir. Y en Isaías 53 definitivamente una de las más extensas y más claras palabras de Dios con respecto al Mesías Isaías 53 1 y vamos a leer desde el versículo 1 en adelante el profeta Isaías hablando de parte de Dios los profetas eran hombres que recibían de Dios revelación para que ellos pudieran comunicar lo que Dios quería hablar. Y Dios así lo ha hecho desde el comienzo, revelándose, dándose a conocer y nosotros tenemos aquí mucho de la revelación que Dios ha dado. Y leemos aquí en Isaías 53 una escritura que nosotros muchas veces hemos escuchado. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? ¿Subirá cual renuevo delante de él y como raíz de tierra seca? No hay parecer en él, ni hermosura. Le veremos mas sin atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado rechazado por los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido, herido de Dios y batido, mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, Cuando Juan el Bautista ve a Jesús que viene a él a bautizarse, lo ve y él dice, he ahí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Ahí estaba el Salvador. Ahí estaba el que había de venir. Ahí estaba la simiente de la mujer manifestándose por lo que Dios habló desde el principio. Porque Dios tiene un propósito, Dios tiene un plan y no hay nada que pueda frenar. No hay hombre, no hay gobierno, no hay autoridad que pueda frenar lo que Dios ha determinado. Él ha hablado y Él ha cumplido. Y nosotros somos testigos de todo lo que Él ha hecho. Jesucristo es el Mesías Jesucristo es el admirable consejero Jesucristo es el que nació en Belén Jesucristo es el varón despreciado. Jesucristo es el que murió en la cruz. Jesucristo es el que cargó por nuestros pecados. Jesucristo es el que venció a la muerte. Jesucristo es el que le da vida al que cree en Él. Jesucristo es el que nos reconcilia con Dios. Jesucristo es el que da vida a los que estaban muertos. Jesucristo es el que redime a los que creen en Él. Porque Él es el Señor en el cielo y en la tierra. Y vino como un rey. Sin gran atractivo. Montado en un pollino. No como lo hacían los grandes conquistadores. Que estaban en los tremendos caballos. Con toda una pompa. Sino que vino tal cual. Dios estimó que debía venir. Y nació Tal cual como Dios estimó que debía nacer en un pesebre el rey, el que estaba en el principio, el que creó todas las cosas, él vino y dio su vida en la cruz y todo aquel que cree en él es perdonado, todo aquel que cree en él es reconciliado con Dios y Dios quiere manifestar esa justicia. Porque no hay nada que nosotros podamos hacer que nos haga justos delante de Dios. Porque lo que Dios estableció es justo. El inocente Jesucristo murió y pagó por los culpables. Y el que cree en él tiene perdón, reconciliación y vida eterna. Ese es él. Esa cruz representa un lugar de muerte. Esa cruz representa el lugar donde Jesucristo entregó su vida. En esa cruz, Él derramó su sangre para que por su herida seamos sanados. En esa cruz, Él reconcilió a la humanidad que estaba separada de Dios. En la cruz, Jesucristo venció a la muerte, al enemigo, dándole victoria a todo aquel que crea en Él. ¿A dónde va el mundo? ¿Hacia dónde se está dirigiendo? Jesucristo cuando estaba con sus discípulos acercándose a ese momento de la cruz camino a Jerusalén llamó a los doce discípulos los acercó y vamos a leer lo que dice Mateo 20, 17 Subiendo Jesús a Jerusalén tomó a sus doce discípulos aparte en el camino y les dijo He aquí, subimos a Jerusalén y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas y le condenarán a muerte y le entregarán a los gentiles para que le escarnezcan le azoten y le crucifiquen Mas al tercer día resucitará Jesucristo va a Jerusalén sabiendo que Él va camino a la cruz y toma a sus discípulos y les dice lo que viene por delante Dios dando luz de lo que viene Al tercer día, Jesucristo resucitó, teniendo victoria. Y cuando resucita y se aparece y se presenta delante de sus discípulos, les dice, no se turbe vuestro corazón, no tengan temor. Recuerden que estas palabras les hablé yo cuando estaba con ustedes y era necesario que se cumplieran lo que Dios había hablado era necesario que se cumpliera y lo que yo les hablé se está cumpliendo lo que hablaron en el pasado en la ley de Moisés lo que hablaron los profetas en los salmos dan testimonio de mí Jesucristo. Que murió en la cruz, venciendo a la muerte y abriendo un camino, como dice la palabra, nuevo y vivo. Para que cualquier persona que crea en él, arrepintiendo de sus pecados, pueda ser perdonado, reconciliado y hecho parte de su reino. Jesucristo se va y les dice a sus discípulos, no se vayan. Porque yo enviaré al Consolador el Espíritu Santo y recibirán poder para ser testigos míos delante de todas las naciones. Y en el día de Pentecostés se cumple la promesa de Dios y el Espíritu Santo es derramado. Y estos hombres y estas mujeres que están atemorizados, agobiados porque se sienten que están solos porque ya su Señor se fue. Reciben poder de lo alto para ser testigos delante de los hombres. El Espíritu Santo es la promesa del Padre. Y a veces, cuando aquí adelante se ora por las personas y el Espíritu Santo se manifiesta tocando a las personas, hay una obra que Él quiere hacer, a veces puede ser que una persona puede caer al suelo. Y eso no es algo extraño, porque la palabra enseña que en la presencia de Dios puede darse eso. Si en algún momento alguien es tocado por Dios y la presencia de Dios lo lleva a caer, no se apure en levantarse. Deje que Dios haga lo que quiera hacer. Que el Espíritu haga su obra. Porque Dios es un Dios que obra. Y Dios ha enviado al Espíritu Santo. Ese Espíritu Santo que está disponible para toda persona que ha creído en Él. Que lo recibieron sus discípulos. Y que tiene que ver con la promesa que hizo a través del profeta Joel cuando dijo que derramaría de su espíritu en los últimos tiempos y los últimos tiempos comenzaron ya con Pentecostés pero nosotros hoy día estamos viviendo ¿y hacia dónde va el mundo? ¿hacia dónde se dirige? a encontrarse con el que ha de volver Jesucristo va a volver. Y lo que nosotros estamos viendo son los momentos previos de ese instante en que Jesucristo llanó como un niño en un pesebre, llanó como el que murió en la cruz y derrotado a vista de todos los que estaban, Él vendrá con toda gloria, con todo poder y la palabra dice y todo ojo le verá. Se va a cumplir. ¿Por qué se va a cumplir? Porque Dios ha dado luz y ha dicho lo que ha de pasar en los tiempos por venir y nosotros somos la generación que probablemente veamos el retorno de Jesucristo por su iglesia. Nosotros vamos a ser parte de lo que fue ha hablado hace cientos de años. Y lo que está pasando hoy día en Israel. Israel es la nación. El pueblo que Dios escogió. Y es Él el que guarda a Israel. Aunque se levante cualquier ejército. O suma de ejércitos. Porque el que vela. Por Israel no duerme. Dios es un Dios de pactos. Él hizo un pacto con Abraham, con Isaac y con Jacob. Y él vino a hacer un nuevo pacto a través de su sangre en la cruz para que cualquier persona que crea sea reconciliado con Dios. Sea hecho parte de su reino y sea parte de los que puedan ser los que se encuentran con Él cuando Él venga. Cantábamos en la alabanza y toda la alabanza apunta a este Dios todopoderoso que ha de venir. ¿Qué le voy a decir cuando lo vea? Pero sí lo voy a ver si me mantengo firme en lo que he creído. Hay una parte que nos corresponde a nosotros. Jesucristo dijo, cuando el Hijo del Hombre venga, hallará fe en la tierra. ¿Hallará fe en nosotros? El apóstol Pablo lo tenía muy claro. Y el apóstol Pablo luchaba y peleaba por guardar la fe. Y en sus últimos días, él dice, en 2 Timoteo 4, 7, y aquí está la parte que nosotros y que nos corresponde a nosotros, porque Dios ya hizo la obra. Jesucristo ya murió en la cruz y Jesucristo ahora está esperando el momento que el Padre le diga ahora es el tiempo anda a buscar a los nuestros el apóstol Pablo dice he peleado la buena batalla he acabado la carrera he guardado la fe cuando el hijo del hombre venga hallará fe en nosotros el apóstol Pablo dice he guardado la fe pero esa fe no tiene que ver con algo que uno guarda en un lugar y que permanece ahí quieto sino que a lo que él hace referencia con guardar la fe es de uno que está atento, mirando, vigilando de que mi fe no sea robada. Por eso el apóstol Pablo dice, he guardado la fe. No, yo tengo fe, yo creo, aquí está mi fe. No, sino que yo tengo que guardar, tengo que cuidar de que en mí haya fe. ¿Y qué significa eso? Creerle a Dios. La fe opera en la medida que creo. Independiente de lo que veo, independiente de lo que siento, independiente de lo que escucho, independiente de lo que pienso. Todo lo que está pasando está viniendo a pasos rápidos para el cumplimiento de las profecías. Muchas, muchas profecías se cumplieron con la venida de Jesucristo. Muchas palabras han sido dadas por Dios. Por eso el profeta Isaías dice, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Dios ha dado testimonio de lo que ha de venir y lo que está pasando tiene que ver con lo que Dios ha dispuesto. Y todo va en la dirección de lo que Dios ha decretado. Jesucristo va a volver con todo poder y todo ojo lo verá. Jesucristo en el libro de Apocalipsis, en la revelación de él, al apóstol Juan en Apocalipsis 1, 17 y 18 le dice ahora a propósito de lo que hablaba antes de cuando Dios se manifiesta y su presencia en esta vamos a verlo también en, Juan, en Apocalipsis 1, 17 y y 18, haciendo referencia a quien vino a él. Y en el 17, ¿qué es lo que dice Juan? Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. No cayó muerto. Cayó como muerto a sus pies. Ante la presencia de Dios ante la presencia del Espíritu Santo, puede ser que yo me pueda caer. Puede que no. Pero eso aquí vemos que está en la palabra. Y sigue y con esto termino. Y Él puso su diestra sobre mí, diciéndome, no temas. Yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Jesucristo es el que estuvo muerto y que ahora vive. Jesucristo es el que viene y que será visto por todo ojo. Pero sí, Él va a venir. Y cuando Él venga, espera que en nosotros haya fe. Que estemos creciendo en la fe. Que estemos creciendo y creyendo sus palabras. ¿Para qué? Para que su reino avance. Para que haya una universidad. Para que los colegios continúen. Para que el seminario avance. Para que la iglesia en Antofagasta continúe. Y todo lo que Dios quiere. Porque Dios quiere que nadie se pierda.